0: Bom dia. Sejam todos bem-vindos ao nosso encontro de adoração e reflexão, você também que nos acompanha remotamente, ou lá do Espaço Barão, também é muito bom ter você aqui conosco, ah, você aí do Espaço Barão, então a partir da semana que vem nós começamos nessa nova dinâmica também com a pregação presencial e é muito bom também ter vocês conosco aqui hoje, eu sei que vocês em Barão estão sendo aí agraciados com o pessoal da banda, da música, mas olha, aqui em Paineiras, esse pessoal, do vocal, estava muito bom, muito bom. Deus abençoe a cada um de vocês pelos dons e talentos que Deus deu a vocês e, e, e isso é o dom que Deus nos dá, Deus nos agracia com seus dons, com seus talentos, nós respondemos, nós servimos e somos abençoados sobremodo, no tempo dEle, no momento dEle, na forma dEle, mas certamente de uma forma onde que nós somos abençoados por sua graça e por sua misericórdia. Ok, dito isso, nós estamos nessa série de reflexões recomeçar. Uh, o pastor Ricardo Agreste ele tem conduzido essa série desde da primeira semana de janeiro. Na semana passada, devido ao feriado de carnaval, nós tivemos só uma pausa nessa reflexão, onde o pastor Tiago nos trouxe uma mensagem muito boa, uma reflexão muito boa sobre o melhor da vida, sobre o proveito da vida, sobre a graça e direcionamento de Deus. E hoje, então, nós retomamos com essa série de reflexões e ao longo dessa série, o pastor Ricardo ele tem nos conduzido a respeito de dois ciclos. Ele tem conversado conosco sobre dois ciclos, onde no início de cada ano as pessoas elas estão muito abertas a planejamentos, elas estão muito abertas à mudança de direcionamento na sua vida ao longo do ano. E o ciclo, o problema do ciclo da determinação é que esse é um ciclo muito mais caracterizado pelos meus interesses, pelas minhas ambições, pelas minhas motivações. Ou seja, é um modelo, é um ciclo humanista, individualista, de enxergar os propósitos ao longo da vida. E assim esse ciclo começa. Eu não vou aqui adentrar em cada um deles, mas porque o pastor Ricardo já explicou ao longo das outras mensagens, mas ele tem um início com as metas do ano novo, onde é, objetivos caracterizados pela alta motivação, aí vem o, o, o problema, não está na meta necessariamente. Não há um problema nenhum em fazer metas na vida. O problema é quando o meu ego, o meu querer... O meu desejo, o meu anseio, ele se sobrepõe e vai à frente do tempo que eu estou vivendo naquele contexto. E com isso, passando por fase de alta motivação, aí a vida ela também é feita de contratempos, aí você percebe que você precisa trabalhar um pouco mais naquele dia, quando você estava planejando ir na academia ou ler aquele livro, aí você percebe que naquele dia o seu filho sua filha fica doente, você precisa então levar no hospital, eventualmente ao invés de você fazer algo que aquilo que você tinha planejado no primeiro dia do ano, ou seja, a vida... Ela é feita de contratempos que caracteriza uma desmotivação e, como consequência daquilo, a frustração. Interessante falar de frustração hoje, 18 de fevereiro. Porque uma coisa é falar em frustração na primeira semana de janeiro, quando você está vivendo a alta motivação. Mas hoje, metade de fevereiro, é o momento em que muitas pessoas já não sabem onde guardou as cinco resoluções e metas pro Ano Novo. Esse é o momento da vida que aquele livro que era para ler em janeiro, já não foi lido mais. Esse é o momento que aqueles cinco quilos que você deveria ter perdido em janeiro, agora se tornaram dez. Ou seja, é a frustração que acontece porque a vida, ela é causada por essas dinâmicas. Percebam que a meta, novamente, não é um problema em si, um objetivo, ter objetivos claros na vida. Mas o problema acontece quando nós não temos uma reflexão prévia sobre qual é o nosso momento. Qual é o momento de Deus na nossa vida hoje? Eclesiastes 3. Há tempo para várias coisas debaixo do céu. Há tempo para plantar, há tempo para colher. E há pessoas que colhem o fruto certo... Mas ele ainda estando verde, na hora errada. Há pessoas que querem colher o fruto quando é hora de plantar. Ou seja, o planejamento de vida acontece a partir do momento que eu entendo qual é o momento de Deus na minha vida. Por isso que o pastor Ricardo utilizou a linguagem do surfista. O surfista não é aquele que cria a onda, mas ele tem a percepção de qual onda está vindo e qual é a onda que eu devo ser conduzida. É ter a percepção... O discernimento, o joelho dobrado de entender qual é o meu momento, qual é a fase que eu estou vivendo na vida e assim se engajar naquilo. Uma coisa é o plano teórico, outra coisa é o engajamento que eu tenho naquilo. E as práticas espirituais, manuseio da palavra, convivem comunidade, oração, são práticas que nos ajudam e nos auxiliam na perseverança. Nos tempos da diversidade e assim por diante, e isso nos conduz a gratidão, coração agradecido. Um coração agradecido compreende que é, talvez algumas metas que eu queria ter lá no início do ano, elas não foram de fato cumpridas, mas Deus esteve comigo a cada momento. Isso é gratidão, reconhecer que Deus está presente a cada momento, como diria aquela propaganda do Super Bowl na semana passada, He Gets Us, né? ele está conosco, mas isso é um assunto para outra, outra reflexão, e o tema de hoje é levante-se e ande, levante-se e ande, e a nossa reflexão ela gira em torno de um binômio, de duas palavras, ouvir e praticar, no pensamento hebreu, na filosofia hebraica, a fé conduz a ação. nós na nossa mentalidade ocidentalizada, pelos mais diversos motivos históricos, nós dicotomizamos a teoria e prática. Nós dicotomizamos o crer e o agir. Mas no pensamento, principalmente do Antigo Testamento, a fé é uma fé em ação. Não existe esse divórcio que nós realizamos a fé. Aquilo que eu creio, automaticamente ela é colocada em prática. E a nossa reflexão hoje, ela vai girar em torno dessa fórmula, a fórmula de teólogo, que recomeçar, recomeçar, é um somatório do ouvir mais agir. Ouvir mais agir. Na reforma se utilizava a expressão de viver o batismo diário. Em arrependimento, eu me coloco diante de Deus para ouvir a sua voz, por meio da sua palavra, por meio do convívio em comunidade. Isso é o ouvir, entender a percepção de qual é o momento de Deus na minha vida em arrependimento, não em orgulho, mas em arrependimento. E a partir desse momento, dessa experiência, nós somos conduzidos ao agir, nós somos conduzidos ao recomeço. Essa voz, essa ação de Deus não é nunca algo que surge dentro de mim, não é uma coisa entra a minha pessoa, mas a voz de direcionamento de Deus ela é sempre extra a nós, ela vem de fora de nós, o que é muito bom, porque quando eu olho para dentro de mim mesmo eu só vejo desespero, porque se tudo fosse para depender das minhas forças, das minhas ambições eu estaria perdido, mas o amor, a graça de Deus ela vem de fora de nós, para nos trazer direcionamento, para nos trazer conselho, para nos trazer caminhos. E assim, quando a gente fala desse binômio de ouvir e praticar, é importante a gente ilustrar um pouco da onde a gente quer chegar com tudo isso. Existe uma dimensão da vida humana que ela é implícita a nós, é a nossa cosmovisão, é a lente pela qual a gente enxerga a vida. É a percepção que nós temos da realidade, é o conceito do bom, é o conceito do ruim, é o conceito da ética e assim por diante. Mas existe uma dimensão que ela é explícita a nós, ou seja, caracterizado pelas nossas atitudes, afeições, crenças, comportamentos, valores. Uma delas tem a ver com crer pela fé. A outra dinâmica, a outra dimensão, ela tem a ver com o agir da prática que brota dessa fé. E um erro muito comum é acharmos que a graça de Deus, ela somente alcança essa dimensão, a dimensão do agir. Ao passo que o amor e a graça de Deus querem nos alcançar no íntimo do nosso ser, na nossa cosmovisão nos transformando de dentro para fora, para que tenhamos uma vida de recomeços. Focar somente na questão explícita, isso é um erro, é consequência. Eu me recordo enquanto líder de grupo de jovens, mas isso só acontece com jovens, adultos não tem disso, né? Ainda bem, quando vinha então um rapaz novo no grupo de jovens, de repente, ele começava a se comportar como um cristão, ele botava a Bíblia até debaixo do braço, Aí com o passar do tempo se percebia que na verdade ele estava interessado em alguma menina lá dentro, ou seja, é uma compreensão, uma mudança externa, é uma mudança, uma mentalidade externa, quando a graça de Deus ela nos alcança onde nós estamos, assim como nós estamos, da forma quebrada como nós estamos, na imundície do nosso coração pecador, e é ali que a graça de Deus vem nos transformando através da sua palavra, do seu amor, da voz de Deus, e assim isso nos conduz à prática, e isso nos conduz ao direcionamento. E nesse sentido, nós temos refletido ao longo dessa série, a partir desse Evangelho, dos primeiros capítulos do Evangelho de João. E é interessante perceber que o Evangelho de João possui um fio vermelho ao longo de todos os seus capítulos onde João ele visa responder a essa pergunta: quem é Jesus? Quem é Jesus? E a gente poderia dizer que ele responde essa pergunta de duas formas. Em primeiro lugar, onde Jesus diz quem ele é, é a identidade de Jesus. E assim, nesse contexto que nós temos os sete eu-sous, eu sou o pão da vida, a luz do mundo, a porta das ovelhas, o bom pastor, a ressurreição e a vida, o caminho, a verdade e a vida, a verdadeira videira, e assim por diante, é João respondendo para um público que não conhecia Jesus sobre quem Jesus é. Mas também João responde essa pergunta através dos sinais que Jesus realizou. E aqui é um termo muito importante do Evangelho de João, é esse semeia, os sinais. E por isso que ele relata ao longo dos seus capítulos a transformação da água em vinho, as curas, a multiplicação dos pães e peixes, o andar sobre as águas, os milagres, etc, etc, etc. E a nossa reflexão hoje se concentra justamente nesse contexto, de responder a pergunta quem Jesus é, através de um sinal concreto e um recomeço na vida de um homem. Trata-se da cura de um homem paralítico no chamado tanque de Bethesda. Esse é um evento que acontece onde claramente Jesus apresenta os seus sinais, refletindo quem ele é. E a reflexão que nós vamos trazer hoje é como esse texto, essa história nos traz implicações para o recomeço no dia de hoje. Mas vamos para o texto primeiramente. Jesus subiu a Jerusalém para uma festa dos judeus. Há em Jerusalém, perto da porta das ovelhas, um tanque que... Em aramaico é chamado Betesda, tendo cinco entradas em volta. Ali costumava ficar grande número de pessoas doentes e inválidas. Cegos, mancos, paralíticos e eles esperavam um movimento nas águas. De vez em quando descia um anjo do Senhor e agitava as águas. O primeiro que entrasse no tanque depois de agitadas as águas era curado de qualquer doença que tivesse. Um dos que estava ali era paralítico, fazia 38 anos. Quando viu deitado e soube que ele vivia naquele estado durante tanto tempo, Jesus lhe perguntou, você quer ser curado? Disse o paralítico, senhor, não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada. Enquanto estou tentando entrar, outro chega antes de mim. Então Jesus lhe disse, levante-se, pegue a sua maca e ande. Imediatamente o homem ficou curado, pegou a maca e começou a andar. Isso aconteceu num sábado. E por essa razão os judeus disseram a um homem que havia sido curado. Hoje é sábado, não lhe é permitido carregar a maca. Mas ele respondeu, o homem que me curou me disse, pegue a sua maca e ande. Então lhe perguntaram quem é esse homem que lhe manda pegar a maca e andar. O homem que fora curado não tinha ideia de quem era ele, pois Jesus havia desaparecido no meio da multidão. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e disse, olhe, você está curado. Não volte a pecar para que algo pior não lhe aconteça. O homem foi contar aos judeus que fora Jesus quem o tinha curado. Antes de entender um pouco dessa dimensão desse texto, é importante a gente dar um passo atrás e entender qual que é o pano de fundo, o contexto que João está trazendo aqui para nós. Em primeiro lugar, João nos contextualiza desta história falando de um tal de tanque de Bethesda, que em aramaico ou hebraico significa casa da misericórdia. Então era um tanque uma engenharia de quase 3 mil anos, onde armazenava a água da chuva, que conduzia até a cidade, o templo também estava ali muito próximo, e essa água, então, era conduzida também à, àquele templo. E João também fala aqui dessa porta das ovelhas, de que esse tanque ele estava localizado próximo da porta das ovelhas. Ou seja, essa representação talvez ajuda a entender, a partir dessa maquete, como é que seria essa questão? Então, o tanque de Betesna no lado norte, o lado sul do tanque ele é um pouco mais recente. E, é claro, se você olhar fotos desse local hoje, vai perceber que é muito mais desconfigurado, mais descaracterizado. Ao longo da história, igrejas foram construídas nesse local, destruídas, em ruínas, ou seja, mas a arqueologia é um local muito estudado dentro da arqueologia e se compreende que aqui, de fato, era um local o tanque do chamado tanque de Bethesda a casa. De misericórdia. E a porta das ovelhas ficava nessa região próxima ao templo. Então, as ovelhas entravam por aquela porta para serem sacrificadas. Agora, um ponto que é muito importante a gente compreender aqui dessa contextualização é que havia essa fortaleza de Antônia ali muito próxima do templo. Fortaleza de Antônio, onde ficavam as tropas do Império Romano. O que isso quer dizer? Israel não era uma nação livre. Israel estava sobre o domínio do Império Romano, e os romanos com os seus deuses, com o seu panteão de deuses, e um daqueles deuses adorados pelos romanos, era chamado deus Asclepio ou Esculápio, que é o chamado deus da cura. Ao é deus da medicina. Então, se você é um médico, já deve ter ouvido falar, eventualmente, desse, desse deus. Inclusive, o símbolo da medicina, com, com aquela cobra, vem justamente dessa origem do deus Asclépio e do deus Esculápio. O ponto que eu quero chegar com tudo isso é o seguinte: havia uma prática dos romanos de se banharem nos diversos templos do deus Asclépio, espalhados pelo Império Romano, onde os soldados, principalmente que vinham das guerras, eles se banhavam à expectativa de que o deus Asclépio viria curá-los de toda a dor, viria curá-los de todo o sofrimento, ou os ferimentos causados pela guerra, logo... A partir disso, quando nós olhamos nesse versículo 3 que João está descrevendo, quando diz que ali costumava ficar grande número de pessoas do tanque de Betesda, doentes, inválidos, cegos, manso, paralítico, eram pessoas que esperavam esse movimento das águas, mas na realidade essa era uma influência romana, era uma influência pagã. João aqui, ele não está legitimando essa prática. O mais interessante também, que quando a gente chega no versículo 4, quando diz que, de vez em quando, um anjo descia do Senhor e agitava as águas. O primeiro que entrasse no tanque, depois de agitadas as águas, era curado de toda doença que tivesse. Na pesquisa bíblica, e aqui eu me refiro à pesquisa de construção, das escrituras, não aquela pesquisa acadêmica de destruição ou desconstrução das escrituras, mas a pesquisa de construção, ela é comum entre acadêmicos de que esse versículo é um acréscimo superior, posterior aos manuscritos, ou seja, não é uma frase dita pelo próprio João. Esse é um texto que vem logo em seguida, justamente na tentativa de responder o porquê que aquelas pessoas faziam essa prática. Por que judeus, tementes a Deus, iam para essa piscina? Porque eles acreditavam sobre essa influência romana, de que ali havia uma crença supersticiosa de que um anjo descia e seguia. Então, se você olhar na sua Bíblia, é muito provável que esse verso 4 esteja sobre colchetes, com uma nota de rodapé, dizendo que há um acréscimo de 400, 500 anos, antes de Cristo, algumas bíblias modernas, como a SV em inglês, não coloca o versículo 4, ele pula do 3 para o 5, mas enfim, são formas que nos ajudam a entender e a interpretar, longa história curta, essa prática narrada por João é uma prática de crendice, é uma prática ritual influenciada pela própria cultura romana, que por sinal, que por sinal, seria muito crueldade de Deus criar uma piscina com poderes medicinais, com um monte de gente manco, paralítica, ou pessoas inválidas dentro da dignidade humana da época, e Deus falasse: assim, "Vão, vão se banhar". Não, isso é crueldade. Seria muito crueldade, mas essa era a compreensão, a dinâmica que existia naquela época. E a pergunta que nos coloca a partir desse pano de fundo histórico é: como essa história nos desafia a recomeçar hoje, em 2024, e a primeira compreensão, o primeiro desafio que esse texto nos traz, é o abandono de toda sorte de crendice, é o abandono de toda crendice, quando Jesus, ele vê aquele homem ali deitado, ele o encontra, ele viu deitado e soube, aquele homem estava ali naquela situação, havia 38 anos, ele pergunta, você quer ser curado? Parênteses, a linguagem de saber, conhecer em João, ela é muito comum, Jesus ele viu e soube a, esto a história daquele homem, Jesus é aquele que Deus na sua graça, ele olha para nós e ele conhece, ele sabe o que se passa no nosso coração. Nós podemos esconder, nós podemos uh, esconder palavras, atitudes, mas aos olhos de Deus, ela é vista pela sua graça, porque Ele nos conhece. E a pergunta de Jesus é, você quer ser curado? Talvez uma pergunta óbvia, mas a resposta desse homem, ela revela uma crença. Senhor, não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque. Quando a água é agitada, enquanto estou tentando entrar, outro chega antes de mim. Ou seja, é um homem preso no tanque. É um homem que empreendeu Deus ao agir daquele local. Daquele local. E quando nós aplicamos isso para o nosso dia de hoje, eu não estou nem querendo entrar nesse tipo de crendice que nós temos de início do ano. Assim... Pulo de sete ondas na virada do ano, usar amarelo porque isso vai trazer prosperidade e riqueza, comer lentilha porque alguma coisa vai trazer... Eis aqui alguém que ama lentilha, por sinal, mas achar, acreditar que o universo vai conspirar a seu favor... Se você adentrar nesse tipo de crendice, não, eu me nego, isso, não é nem, isso já não é nem mais um problema espiritual, é também, mas é um problema cognitivo já, é um problema de imaturidade, me desculpe, achar que Deus vai agora o universo conspirar a seu favor pela, pela roupa amarela, ou branca, ou azul que você está usando, enfim, não é essa crendice que eu quero entrar. Agora, a crendice popular e muito comum entre nós, que eu quero trazer e abordar é achar que Deus não tem nada para dizer nos desafios e adversidades da tua vida, nos desafios e adversidades da tua família, é a crendice de achar que a graça de Deus não tem espaço na sua empresa, é achar que Deus não pode transformar e recomeçar vínculos afetivos, de que achar que o amor e é a graça de Deus não pode recomeçar relacionamentos, relacionamentos sentimentais, afetivos, a sexualidade, o sexo também, é o sexo também, é a integralidade da vida. E por essa razão, na semana passada, o pastor Tiago nos trouxe sobre esse termo, ele nos ensinou sobre esse termo hebraico, que é muito, muito, muito importante, o nefesh que é citado há mais de 700 vezes no Antigo Testamento, porque ele tem justamente a ver com essa necessidade do ser humano, a vida na sua integralidade, eu e você somos seres em necessidade, e essas crendices que eu citei aqui, elas são crendices que nada mais é do que o ser humano buscando a sua necessidade, privando Deus do agir dele, quando a misericórdia, a graça de Deus nos alcança como ele quer, como ele deseja assim? E essas necessidades nós encontramos nas nossas necessidades físicas, nas nossas necessidades de pertencimento, proximidade física e emocional na nossa intimidade, na validação de sentir-se amado, na segurança emocional. Uma pessoa que se sente escrava dos seus medos, dos seus traumas, no senso de propósito, entender que a vida é uma escola. Não existe o José, líder e autoridade no Egito, sem o José, dois anos na prisão. Cada momento da nossa vida é uma escola onde as nossas necessidades elas são atendidas. E o nosso clamor a Deus ele nos encontra ali onde nós estamos para novos começos. E recomeços, é o clamor, isso é a necessidade, é o nefesh Essa semana, minhas duas meninas, elas estavam num canto da casa. tenho uma filha de nove e uma filha de quatro. Então, um, as duas estavam num canto da casa e eu estava no outro canto da casa. E, de repente, elas começaram a falar comigo em tom alto, assim como se na casa tivesse um sistema de som embutido, né, com uma linha de ramal, onde eu pudesse meramente, oi, amores, o que vocês querem? Não elas começaram a clamar e gritar alto, papai, 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 eu achei, meu Deus, alguém quebrou um braço, ou, o que está que acontecendo? Eu subi, fui lá ver o que estava acontecendo, aí quando eu vi, era mais nova, ela tinha um shorts que estava rasgado, aí tinha o um fio de elástico que estava solto e ela não conseguia brincar direito, aquilo estava incomodando ela. Assim, a vontade que eu tive naquela hora foi de pegar ela, mas ao mesmo tempo era um alívio, porque não aconteceu nada. Mas sabe que no fundo, no fundo me deu um orgulho santo, assim, porque o papai foi chamado, não foi a mãe, né? Foi o papai, papai foi chamado, o papai, é o clamor, papai, papai. Aí eu entendo quando o salmista diz, a minha alma, a minha nefesh tem sede de ti. É o clamor quando nós nos achegamos diante de Deus e clamamos, papai, papai. É quando eu clamo para esse Deus nas minhas necessidades, que eu abandono toda sorte de crendice ou aliento, alinho meu coração para aquilo que ele realmente é. É um Deus que provê nas necessidades, é um Deus que provê conforme o seu querer, é um Deus que provê conforme for o seu amor para nós. Sabe por quê? Porque ele sabe, ele conhece. O segundo desafio que esse texto nos coloca é o da confiança exclusiva em Jesus. Confiança exclusiva em Jesus. E no texto diz que então Jesus se achega se aproxima desse homem e diz, levante-se... Pegue a sua maca e ande. Levante-se, pegue a sua maca e ande. Ou seja, ouvir e obedecer. Ouvir e agir é igual a recomeçar. Ele ouve, ele obedece e ele recomeça. É um ouvir que conduz à prática. E da mesma forma, hoje, ele vem até nós, na sua graça e na sua palavra, nos chamando ao convite da ação. Ouvir e agir em todas as áreas da nossa vida. Se você quer um exemplo de onde não existe a confiança exclusiva em Jesus, eu convido você a assistir essa série Greenleaf. Essa é uma série que eu e minha esposa, nós temos assistido. É uma série que trata sobre uma família uh, pastoral, uh, proprietária, até para se dizer dessa forma, de uma igreja, mega igreja neopentecostal. E essa é uma série assim, que me dá um paradoxo de sentimentos, porque, em primeiro lugar, a série é boa, assim, tem um melodrama legal, interessante, mas, em segundo lugar, ela toca numa ferida da igreja ou de nós, cristãos, que machuca, que dói. É uma série que foi uh, fo, com, uh, criada pela Oprah, aquela apresentadora americana, né? então essa, vive nesse contexto dessa, dessa família pentecostal, mas ela toca na ferida em casos de pedofilia, traição, mentira, poder assim, concorrências eclesiológicas, assim, é uma coisa absurda. O tema do divórcio é como se fosse, assim, trocar a roupa por outra, algo tão natural acontecendo, o orgulho. E para justificar os erros e atitudes, aí vem aquela fórmula cébre. a palavra de Deus diz em tal, 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 ou seja, pintar o erro de Bíblia. Pintar o erro de Bíblia. Quantas vezes nós, no nosso orgulho, nos nossos medos, na nossa arrogância, pintamos a vida de Bíblia. Queremos pintar com o versículo bíblico coisas que são da Bíblia. Ah, eu leio a Bíblia três vezes por ano. Ah, mas eu faço isso. Ah, mas eu faço daquilo. Quando a graça é um recomeço não no sentido explícito, mas nos alcança no implícito, no ouvir, e no praticar e há uma frase muito interessante nessa série que diz onde o, o bispo, né, ou o principal, o pastor principal, ele fala, tudo que eu sempre quis foi mostrar a vocês o que é possível com Deus, mas temo que tenha mostrado o que é inevitável sem Ele. Uma vida sem Jesus é o resultado de uma vida inevitável, sem propósito a graça de Deus é um chamado extra nós, fora de nós, não é algo que eu vasculho dentro de mim, mas na minha podridão do pecado, eu conheço a Deus que vem até nós, no seu amor, na sua graça e em Jesus Cristo. Talvez um exemplo positivo dessa confiança em Jesus é a história dessa criança, Matt Robinson, Uh, nós conhecemos, de fato, pouco da história desse menino, mas ele era alguém que, uh, com 10 anos de idade, vivia, uh, ele tinha problemas de, 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 de... ele é cego, ele tinha dificuldades... Uh, para, era paralítico, né? E, e ele sobreviveu 10 anos, acima de qualquer expectativa dos médicos. E os pais, sempre compreendendo de que Deus estava cuidando da vida dele, Deus estava cuidando de todos os seus caminhos até o momento em que ele vem a falecer e os pais, como forma de homenagear, eles criam essa lápide quando ele está subindo aos céus. É a graça, é o amor de Deus, na confiança exclusiva em Jesus Cristo. E é interessante que essa imagem, ela repercutiu positivamente em caso de outras famílias. Há inclusive no Brasil uma lápide assim também, ah, esses, essa cadeira, esse símbolo também acabou se tornando um símbolo de uma associação que luta em favor de crianças com dificuldades de paralisia e assim por diante. É uma história de confiança exclusiva em Jesus. Aonde, aonde Deus te chama para que você em seus trapos, no seu pecado, levante-se, pegue a sua maca e ande. Aonde que Ele está te chamando ao ouvir e ao agir? Qual é a área da sua vida em que você está amarrado na crendice de aqui Jesus não toca, aqui é meu? Quais são as áreas em que Deus no seu amor e misericórdia também nos alcança? Terceiro e último desafio é o exercício de um coração ensinável. O exercício de um coração ensinável. E logo após essa cura, esse homem paralítico, vivendo esse recomeço, ele é abordado então, por, pelos líderes religiosos, que, e ele é questionado porque essa cura acontece no sábado. E o texto diz, percebam, hoje é sábado, não lhe é permitido carregar a maca. E em seguida eles perguntam quem é esse homem que lhe manda pegar a maca, ou seja... De um lado, aqui nós temos esse homem vivendo o recomeço, ele ouve e pratica. Do outro lado, nós temos esses líderes religiosos vivendo na sua escravidão. Espera aí, ao invés de eles olharem para aquele homem e perguntarem o quê? Você era paralítico por 38 anos? A gente, a gente precisa conhecer esse tal de Jesus, ele deve ser alguém muito especial. Ah, e por sinal, a gente ficou muito feliz com a tua cura, tá? Não. A reação legalista foca na lei, na norma, a reação foi contrária, quem é esse homem? Quem é esse homem que mandou você a apegar, ou seja, uma vida que não é ensinável? Esses líderes não se deixaram ser ensináveis pelo amor, pelo sinal, pela graça e o amor de Jesus. E é interessante que esse princípio do descanso, lá em Êxodo 20, no Antigo Testamento, ele apenas pedia para descansar, assim, não fala mais nada. O princípio é de santificar o dia de descanso, e assim, não existe uma nota de rodapé na lenda, na, na lei, com uma emenda constitucional da cláusula pétrea, dizendo isso, isso, aquilo, não. O princípio é descanse. Mas ao longo da tradição religiosa no Antigo Testamento foram sendo construídas leis em cima desse princípio do descanso 39, para ser mais específica, que elas até che... sim, elas são até irônicas em certo sentido sobre aquilo que um crente judeu deve ou não deve fazer. Por exemplo, você trazendo para os dias atuais, num dia de folga, você pensa, horas. não trabalhar no escritório, na empresa, uma vez na semana é ótimo, então eu vou fazer aquele churrasco bom do final de semana. Não, você não pode acender fogo. Ou então, não, então eu vou aproveitar o dia de descanso para preparar minha casa, aquele projeto que eu quero colocar de reforma, eu quero botar... Em... Não, você não pode carregar materiais de um lado para o outro, e assim por diante. Não se podia fazer trabalho esforçado de carregar uma maca. Aonde que eu quero chegar com isso tudo? Que a lei, ela virou o fim e não o meio. Esses homens não se permitiram ser ou ter um coração ensinável. Isso me lembra uma família que certa vez eu conheci, que eles moravam numa região perigosa, e eles tinham um molho de chave assim maior que a minha mão. né? Porque uma chave era para entrar na porta, a outra chave era para fechar a porta, a outra chave era para entrar na segunda porta e a outra chave era para a chave tetra. Aí, de repente, entrava no escritório onde estava todas as coisas e tinha uma outra chave que tinha que abrir uma outra porta. E para o quarto tinha também entrar com uma outra chave. E assim por diante, chave, chave, chaves... Às vezes nós tentamos fazer de Deus caminhos, construir chaves para chegar até Ele. Quando na verdade não são as nossas chaves que abrem o caminho para Deus. Mas Ele no Seu amor e na Sua graça que vem até nós. A fé não é um sistema, um complexo penitenciário. A fé é ação livre do Deus amoroso e gracioso que em Cristo Jesus nos chama de fé. Filhos, todo aquele que crê. E a partir disso, nós temos novos começos, recomeços. Dentro desse sentido de um coração ensinável, eu estava lendo recentemente... Uh, as resoluções de Jonathan Edwards. Jonathan Edwards foi um pastor e teólogo no século XVIII, e ele, aos 20 anos de idade, perceba a maturidade dele, aos 20 anos de idade, escreveu resoluções para a vida. Não é resoluções para o ano novo, não, é resoluções para a vida. E uma dessas resoluções diz, resolver, resolver, viver de tal forma como se estivesse sempre vivendo o meu último suspiro. Até acho que tem uma música aí do Legião Urbana que meio que se inspirou nessa aqui, mas isso é uma outra história. Resolvi viver como se estivesse sempre vivendo o meu último suspiro. Ter a noção de que nós somos peregrinos nessa terra nos traz a compreensão de ter e exercer um coração ensinável hoje ter um coração ensinável, o próprio Freud dizia uma frase de que, no fundo, no fundo, ninguém acredita na própria morte, no fundo ninguém acredita na própria morte, compreender de que nós somos passageiros, mas que Deus está efetuando aqui, nessa nova humanidade, a sua obra, o seu amor, deveria trazer até nós uma nova atitude de ouvi-lo, mas também de recomeçar, ouvir e praticar, uma segunda resolução que ele aborda, resolvi examinar sempre cuidadosamente, de forma constante e precisa. Qual a coisa em mim, percebam, que causa a mínima dúvida sobre o verdadeiro amor de Deus para direcionar todas as minhas fortalezas contra tal origem? Um coração ensinável é marcado por um coração que conhece o próprio coração que conhece a própria vida. Porque é muito difícil conviver com pessoas que não são ensináveis. Pessoas que estão certas para tudo. Pessoas que não precisam da Alexa, porque elas já sabem tudo. Pessoas que não se moldam no seu coração. pessoas raival... É muito difícil conviver com esse temperamento. Quando Deus Ele nos chama para sondar o nosso coração, isso é recomeço. Faça de 24 um ano de recomeços com um coração ensinável, um coração que se permite andar pela graça de Deus em todas as áreas da vida. E por fim, ele diz também, resolver estudar as Escrituras de tal modo firme, preciso, constante, frequente, que me seja tomado possível que me perceba em mim mesmo de que estou crescendo no conhecimento real das mesmas. Esse é um ponto que entre nós, pastores, nós temos dialogado sobre como é incrível que a nossa geração nunca foi tão fácil o acesso à palavra, às escrituras, mas ao mesmo tempo a, o analfabetismo, a superficialidade dela também é muito grande. E quando nós vivemos nesse fast food espiritual de doses homeopáticas de espiritualidade semanais, nós compreendemos de que nós não exercemos uma musculatura espiritual, um crescimento, não é um crescimento, mas tão somente tão somente um fast food espiritual. Que o ano de 24 seja uma oportunidade para você exercer crescimento, conhecimento da palavra de Deus. Porque muitas das dificuldades e problemas de ordem de cuidado pastoral acontecem, Justamente nesse ponto, de pessoas que diante das suas adversidades não sabem lidar com, com as situações. O John Stott falava que uma mentalidade bíblica não é aquela mentalidade que sabe uh, recitar versículos bíblicos de cor e salteado. Não, não é essa mentalidade bíblica. Mentalidade bíblica é diante das adversidades que você encontra lá fora. Como é que você responde? Quando você é injustiçado na empresa, como é que você responde? Quando alguém te ofende em palavras, como é que você responde? Como é que você reage? Diante de planos e desafios da vida, como é que você constrói a sua vida? Isso são planos, isso são reações, isso consiste a mentalidade, a construção de uma mentalidade bíblica. E assim, diante desse desafio de nós sermos termos e exercitarmos um coração ensinável... Eu gostaria nesse dia, encaminhamento final, de trazer um vídeo aqui para nós.
1: Não foi isso que eu perguntei. Eu não estou perguntando quem está ajudando você, ou não está ajudando, ou quem está atrapalhando. Estou perguntando sobre você. Eu, eu, eu tentei. Por muito tempo, eu sei. E você não quer falsas esperanças de novo, eu entendo. Mas este tanque... Não tem nada pra você. Não significa nada. E você sabe. Mas você ainda está aqui. Por quê? Eu não sei. Você não precisa deste tanque. Você só precisa de mim. Então, você quer ser curado? Então vamos. Levante-se. Pegue a sua marca e ande.
0: Você não precisa desse tanque. Você não precisa viver nos seus medos, nos seus traumas, nas suas crendices. Você apenas resta ouvir. A voz de Deus e agir. E a praticar. Essa é a voz do próprio Cristo que vem para nós hoje. Não de forma audível. Mas na sua palavra. No seu amor. Você não precisa desse tanque. Você precisa de Cristo. Os nossos esforços podem durar. A nossa energia pode durar. Mas a graça... E o amor de Deus permanecem para sempre. E o compromisso de Deus de salvar a humanidade foi cumprida na pessoa de Jesus Cristo. Ele cumpriu a lei que nós violamos. Ele resistiu às tentações que para nós são irresistíveis. Ele carregou os pecados... Que nós cometemos, Ele carregou consigo a cruz Ele morreu a morte que merecíamos Ele nos deu a vida que nós não merecíamos, não há como ficar indiferente a essa voz de Deus a nós, ou ela nos conduz a uma atitude de ação ou ela nos conduz à inércia e que a graça e o amor de Deus te conduza diante de uma ação e prática no amor de Deus. Abandone toda superstição e crendice. Faça esse inventário da sua vida. Identifique áreas onde a graça de Deus não está atuando. Deposite a sua confiança de forma exclusiva em Jesus. Isso é um processo. É um processo. Pare de viver uma vida fast food, espiritual, aqui, a acolá, tome como prioridade a vida em comunidade, o estudo da palavra, momento de oração, porque os dias maus eles vêm, o dia mau chega, e como é que você vai perseverar nesses desafios e deixe, deixe que Jesus mude o seu viver é recomeço, recomeço. Não há como ficar indiferente ao chamado e à voz de Jesus quando nós somos confrontados com nossos pecados e compreendemos que nós somos salvos pela graça e o amor dEle. Que o ano de 24 seja um ano marcado por recomeços. Ouvir e praticar. Deixe com que Jesus, somente Jesus, Jesus basta mude o seu viver, que Deus nos abençoe